0: Zacząć te teraz.
1: Bardzo. Ja mam zaczynać?
0: No nie wiem obojętne. Chociaż. Dzień. No dobra, tak. może,
1: może wspólnie. Dzień dobry. <śmiech> to nigdy nie działa. Nie, Brzmi no. jak abba. <śmiech>
0: co owijać bawełnę. Witamy was wszystkich w podcaście Nomad Podcast znowu, jeżeli słuchacie znowu, a jeżeli słuchacie pierwszy raz to cześć. Ja się nazywam Armand Dorosz, ze mną
1: jest Łukasz Kubowski. Witam, witam, witam. I dzisiaj jeszcze gościmy dodatkowo Łukasz. Przemka Skokowskiego Przemka Przemka Skokowskiego. Dietli.
0: Więc Dajetli jest to rankomat dla firm dietetycznych z dowozem i dzisiaj nieco porozmawiamy sobie z Przemkiem um, od jego drodze do
1: dietli o... o samym biznesie w takim dowożeniu jedzeniowym, też o jego ciekawej drodze, bo podróżował po wielu krajach zanim de facto zabrał się do za prawdziwą pracę. Tak i Więc już będzie ciekawie. Okej,
0: okay. jest. Znaczyliśmy zanim przyszedł. Ale chyba mi słuchacą. Wszystko dobrze. Słuchajcie,
1: słuchajcie. Czy ty słyszysz nas? głośno i wyraźnie. Też pewnie
0: jesteśmy z jednym, jednym z tych grup osób, która jest zafascynowana twoją sylwetką ze względu na tą tak jakby powiedzmy... Te podróże są
1: mega jakby catchy. No. Chyba tak, to jakby to w ogóle ta inwersja w,
0: życiu. inwersja w życie zastosowana, bo jakby przyjęło się, że model życia ma być taki. Uczymy się, później gdzieś tam wychodzimy z uczelni, znajdujemy stabilną pracę, zarabiamy sobie i dopiero gdzieś tam lecimy podróżować, zwiedzać świat. Przynajmniej w takim powiedzmy Stereotypowym to, to, myśleniu.
2: Tak, ja powiem więcej. To jest taki nawet nazwijmy trochę zdrowy model, nie? <laughs> Bo y, nawet jak teraz patrząc z perspektywy tego, jak zatrudniamy ludzi, no to jak ja szukałem roboty, no to miałem lat 20, bodajże 6 no tak, tam 25 lat no i doświadczenie, wiecie, na call center w jakichś tam, nie wiem, klubach tego typu rzeczach, gdzie moi znajomi już od przynajmniej trzech lat zasuwali na staży i byli nie na stanowiskach juniorskich, tylko jakiś tam, powiedzmy regular, nie wiem, specialist cokolwiek, a ja, kurde hmm, potrafię robić prezentację w po PowerPointie nie? Więc takiego doświadczenia typowo komercyjnego nie miałem żadnego ale z drugiej strony, no mi się trochę poszczęściło, bo tą tą robotę Wyblim dostałem, ale z drugiej strony miałem coś takiego, że dobra, jak, jak mi ktoś powie, że był w Boliwii, ja powiem, siedziałem tam miesiąc, nie? Albo e, no, trochę trochę zwiedziłem i teraz nie mam takiego poczucia, że zasuwam z firmą żyły, sobie wypróbam, a nie mam poczucia takiego, że muszę zasuwać i, i, i rzucać wszystko i zwiedzać świat, bo życie mi ucieka.
1: Ale chyba masz dużo mniejsze FOMO właśnie przez to, nie? Tak mi się wydaje. E powiedziałbym
2: nawet, że go nie mam. Bo, no to, to jest no, lekarstwo
1: nie, na dzisiejszą cywilizację po prostu, no, powiem Ci.
2: Tak, wiecie, ja generalnie nie wiem, kiedy, kiedyś liczyłem, ile krajów odwiedziłem, kiedyś robiłem sobie jakieś tam statystyki, w ilu byłem powyżej dwóch tygodni, ile jakiś tam, nie wiem, przygód miałem, no to tego było full, nie? I to jak jedziesz w dziewięciomiesięczną czy tam roczną podróż, no to siłą rzeczy przeżyjesz tyle, co niektórzy na wakacjach przez całe swoje życie, nie? I to takich hardcore'owych wakacjach. Mhm. Więc trochę tego miałem, ale też większość znajomych którzy tam, czy ludzi, których spotkałem gdzieś tam na, na trasie, no to byli właśnie ludzie, którzy przepracowali 5 lat w korporacji, 30, no to jacha jeszcze przez zrobieniem dziecka, a jedziemy sobie w podróż, albo już z dzieckiem. To, powiem tak, znajcie mi drugiego, drugiego biznesmena, który jeździł na stopa po świecie, to sobie mu wielką pionę, bo, bo takiego póki co nie spotkałem. Eee, jeszcze, no, no. Jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze, masz przesąd. Jeszcze, jeszcze nie. Podrośnijcie trochę, załóżcie
2: biznes, to pogadamy. <laughs>
0: Ja jechałem raz autostopem, ale Kazimierz Dolny to był tylko. I 200 km zrobiłem jednego dnia, ale zawsze coś. Byłem wtedy w pierwszym Nie, wiecie, po
2: Polsce, po Polsce to jest tam jeszcze jakby prosto się jeździ po Polsce tak. i to jest wszędzie krótko, ale autentycznie, jak będziecie mieli okazję gdzieś polecić, zwłaszcza do Azji, to w ogóle się nie krępować, łapać stopa, będzie dużo szybciej, przyjemniej i przygodowo niż, niż czy, to, czy, to, czy to jakimś tam busem, czy, czy pociągiem, czymkolwiek. Ameryka Południowa pewnie mniej, ale Azja w ciemno po prostu brały plecak i, i, i śmigał sobie stopami. A jak tak pojadziesz, że się w ogóle? W sensie, słuchajcie, ja nie wiem ile stopów, to jest znowu też jedna z rzeczy, które gdzieś tam kiedyś liczy, liczyłem, ale do Azji, jakby do Birmy dojechałem na 129 stopów, bo to <laughs> pamiętam do dzisiaj. Mówię, wiecie, czasami to było coś takiego, że na przykład przez Kazachstan, no to z no. z a, o Jezu, z stolicy. A, nie, Astoria, Astana. Tylko. Astana. Astana, właśnie, Astana. Astoria. Z Astany do Aumaty, no to się jedzie, wiecie, tyrem dwa dni, bo to jest jakieś tam 1200 km, no i paskudna droga. Ale przygód, powiem tak, w pewnym momencie, już, zwłaszcza w Azji, to było takie trochę zboczenie, w zasadzie dobra, stopa łapie w okolicach siódmej, to załapie się na śniadanie i nie później niż o 17:00, bo wtedy jest szansa na obiad, nie? Bo ludzie po prostu zapraszali do domu, zapraszali w trakcie gdzieś tam na jedzenie, później jeszcze jak przed weekendem, to kilkukrotnie, czy nawet więcej się zdarzało, że jeszcze weekend z nimi spędzałem na jakieś tam... Y negatywnych sytuacjach i okolicznościach, ale jakieś takie gorsze przygody, no to były powiedzmy jakieś tam głupie przygody, ale to wynikające z głupoty typu, nie wiem, wsiadanie do najbanych czy coś w tym stylu, nie? Uh -huh. a, a nie na zasadzie, że ktoś miał, chciał, nie wiem, okraść na... na bo wsiadł do auta, albo wywiesi i dla
0: Ale myślisz, że to jest taki brawurowy wyczyn, czy odważny wyczyn?
2: Słuchajcie, brawurowy wyczyn to możecie sobie... Z... Monika Masaj, moja kumpela, która dwa lata na stopa jeździła po Afryce i to jest brawurowy wyczyn. Nie? Jeszcze ruda i chuda i ładna dziewczyna, dwa lata na stopa po Afryce sama, więc
1: Naprawdę?
2: to jest brawurowy wyczyn. Ale Wiesz,
1: jak tak. to jest bezpieczne w ogóle w przypadku kobiet, no bo jeszcze myślę o tobie jako takim rosłym facecie, no po prostu co no, można ten, tobie no, to zrobić. Nie, jest,
2: A, to... nie, wiecie co, to nie jest to autentycznie, jak ludzi znam, którzy jest ta społeczność autostopowiczów jest mega duża w Polsce, to takich historii, że coś się stało, to związanych z tym, że ktoś się bierze na stopa, to jak na lekarstwo. Jak były jakieś, wiecie, takie przygody bardziej niebezpieczne, no to z stylu poszedłem pływać na Atlantyk w łódce i nagle się okazało, że był tak duży przypływ i tak duże fale, że mi tą łódkę wywróciły, no a teraz wejść do do brzegu na oceanie, gdzie masz tak silne pływy, że ci ściąga z powrotem do morza. Nie, To były tego typu. Albo jakieś tam, nie wiem, mhm. skakanie na niekoniecznie zabezpieczonym bungee albo no nie wiem, śpi, idziesz, idziesz w nocy gdzieś tam przez jakieś miasto i nagle jakaś tam sfora psów, tak? Na, na pewno zaszczepionych, nie? Więc raczej tego typu niebezpieczna jest sytuacja, a nie, że ktoś cię bierze na stopa i jest jakaś dziwna krzywa akcja. raczej tak? właśnie na stopa jak weźmiesz to jest zawsze okej.
1: Okay. A jakoś się zabezpieczałeś? Nie wiem, gaz pieprzowy czy, czy coś takiego? a ja,
2: wiecie, ja mam jeszcze mega wadę wzroku, bo ja mam minus 11, tak?
1: to I, no. i, no właśnie. No, jestem jest ślepa
2: kura bez, bez soczewek. No i jeszcze wtedy to były, te, teraz są takie miesięczne soczewki, nie? Natomiast wtedy musiałem na noc zdejmować te soczewki. Więc wyobraź sobie typa, minus 11, zdejmuje na sen soczewki no i śpiesz. Oczywiście, wiecie, przy, przy, przy głowie mam pałkę teleskopową gaz i gaz pieprzowy. I, ale jak w nocy coś szemra na zewnątrz, to, to ja, wiecie, szukam tych soczewek, żeby założyć, żeby zobaczyć, co się na zewnątrz dzieje, nie? Ale tak, to nie wiem. Znowu psy. Psy były graj najczęściej, powtarzając się jakąś taką niebezpieczną przygodą, bo rzeczywiście mało fajne jest, jak pięć czy sześć psów zaczyna dookoła ciebie skakać i, 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 i no jest szansa, że cię po prostu któryś ugrycie, nie? no To teraz było rzeczywiście, jak użyłem gazu na psy. No i jak śpisz w namiocie gdzieś w mieście, też ta sama czy na sfora psów to po prostu słyszysz, że krąży dookoła namiotu, bo, bo słyszysz, że jesteś w środku, no i no jest na przykład wygłodniała, ty nie wiem, bo jakąś tam kanapkę. Zresztą tego typu sytuacja, ale, tak, to, ale to w Ameryce Południowej.
1: To, to jest. Mogę jeszcze mieć tylko pytanie. o. No, no jasne. No bo bardziej, bardziej mówisz w sytuacjach, że gdzieś spałeś i jakby były te psy czy coś takiego. Bardziej mi chodziło o osoby, które cię brały na tego stopa.
2: W ogóle. W ogóle? O, jakby z takich gorszych historii, no to powiedzmy gdzieś tam Kirgistan, Tadżykistan i... i... Kyrgyzstan, Tadżykistan, to tam się zdarzało coś takiego, że wiesz, ludzie się zatrzymywali i że oni chcą dzięki nie? Że za podwózkę. Ja mówię, no nie ma opcji, jadę na stopa, ja jakby, jakby z Polski dojechałem tutaj za darmo i mam zamiar dalej jechać za darmo. Nie? No to się tak obrażali, ale to był jedyny jakiś taki nieprzyjemny To są dzięki,
1: z... w sensie pieniądze? Tak? Pieniądze po rusku,
0: tak, pieniądze po rusku. A ty umiesz jakie języki w sumie poza polskim?
2: Eee, po angielsku wiadomo. Eee, Kiedyś jeszcze w liceum wydawałem się po francusku, byłem w nieszczęsnej klasie z francuskiej. i nienawidziłem ten język i nawet jestem szczęśliwy, że zapomniałem go w ciągu paru lat, bo nie używałem do niczego się nie przydał. Jak byłem w Hiszpanii, w Hiszpanii, w Ameryce Południowej przez te 9 miesięcy, to rzeczywiście po hiszpańsku tak na poziom mniej więcej B2B1. I po rusku rzeczywiście, jak jeździłem też po tych właśnie tak zwanych stanach y przez parę miesięcy, no to też na taki poziom, powiedzmy,
1: będzie. Gwiazda, gwiazda. gwiazda, biała gwiazda. Super. No to Przemek, w takim razie y już, już zrobiliśmy mały wstępik, a zacznijmy od tego, czym się obecnie zajmujesz i czym jest twoja firma Dietli.
2: Obecnie pełnię w firmie rolę Stopperana i to zero beki. Dosłownie jak jest po prostu gdzieś ogień albo, albo coś innego, no to muszę pełnić tą rolę Stopperana, który po prostu przyjdzie i powie dobra stop, bo, bo, bo jest ogień. Natomiast w dużej mierze na chwilę obecną, czy tutaj przez ostatnie trzy miesiące, no to zajmuję się de facto trochę taką... Strategią, w końcu tym, co, co jest takie już dużo bardziej ciekawe niż, niż coś, co robiłem przez ostatnim powiedzmy, czy pierwsze dwa lata, czy trzy lata prowadzenia firmy, trochę bardziej strategia, kogo zatrudnić, jak zatrudnić, jak budować, w którym kierunku się rozwijać, co musimy zrobić, żeby dojść do jakiegoś tam celu, który sobie jako firma wyznaczamy na ten rok i, i na, na przyszłe dwa, trzy. Także raczej nazwy, nazwałbym to takim trochę strategią, Planowaniem, strategią i, i egzekucją, bo to też jest dość ważne w roli prezesa, żeby egzekwować to, co zostało zaplanowane i czy zostało dowiezione. A ty, e,
0: powiedz mi tylko, co się może palić w firmie, e, catering, catering, która się zajmuje cateringiem dietetycznym? To chłopaki, teraz zasad.
2: sprostowanie. My się nie zajmujemy de facto cateringiem dietetycznym, w sensie tylko rankingiem. my tworzymy soft dla tak. ta, My robimy soft dla cateringu dietetycznego. Tak, tak. To w ogóle jakby tak przybliżając, mamy trzy rzeczy. Ja mówię, że mamy cały ekosystem, ale mamy trzy rzeczy. Z jednej strony mamy mega wielki rozbudowany CRM do zarządzania firmą produkcyjną, gdzie ktoś, jak wpadnie na pomysł, robi sobie catering dietetyczny, to ten program dosłownie zrobi mu wszystko i jeszcze się uśmiechnie na koniec. Nie? I to jest taki produkt powód dla biznesu. Z drugiej strony mamy tak zwany E-commerce, panel do jakby panel, sklepy, tego typu rzeczy, gdzie klienci mogą sobie samodzielnie zarządzać zamówieniami w różnych firmach, które robią pudełka. No i trzecia rzecz, taka najbardziej do ludzi, którą wszyscy widzą i którą gdzieś tam robi w tym momencie największe przychody, to jest marketplace, czyli te nasze Diety.pl, czy Dietety.pl, jak to woli, em, gdzie my de facto pełnimy rolę, tak znowu, przenosząc na bardzo prosty język, pyszne.pl do cateringów dietetycznych, w tym momencie. I, mm, to może się spierdzielić, co jakby jest masa rzeczy, które może pójść nie tak. Począwszy od obsługi, począwszy od sprzedaży, począwszy od IT, jakby przez IT do, do chociażby HR-ów czy finansów. Mhm. Tak? Jeżeli mhm. chodzi o jakieś takie rzeczy obsługowe, no to może być jakieś, dajmy na to, może się okazać, że dziewczyny przykład coś skrzaniły w związku z RODO. Nie? nie wiem, coś napisały klientowi, co nie powinny napisać albo tego typu rzeczy, pierwszy faka co trzeba zrobić. No, nie mamy jeszcze administratora takiego prawidłnego danych, no to ja pełnię trochę taką rolę plus kancelaria, hmm. która mnie hmm. no to trzeba to porozwiązać no ale to trzeba gdzieś tam rozwiązać jeżeli chodzi o sprzedaż, no macie KS, gdzie nagle któryś z klientów tam musi, mówi, że odchodzę, nie? no to czemu odchodzę nie? i my w jest sensie jedna wielka wtedy pożar, dlaczego odchodzi i oczywiście ja tam nie, nie zajmuję się klientami jakimiś tam mniejszymi czy, czy nawet średnimi, te, jakimiś tam kluczowymi no to wtedy w finansach, no macie ogień, jak nie wiem, okaże się, że coś źle policzyliśmy, albo co gorsza, z czymś się przeliczyliśmy, albo z jakimś budżetem na jakieś stanowisko, albo na jakieś rzeczy, tak? Typu, nie wiem, wyposażenie biura. Albo nagle się okazuje, że rachunki są za duże cokolwiek, no a z IT, no to wszystko może później. To jest chłopaków, enter dwa razy zaraz, zaraz, dwa razy. No i się okaże, że nie wiem, wywalam
0: system na dzień dobry. A co było takim ostatnim, ostatnią rzeczą, gdzie musiałeś interweniować? Co się ostatnio paliło?
2: Może nie paliło, ale... Jezu, dzisiaj mam nawet dwa przykłady, ale to są jakieś takie delikatne przykłady.
0: To może taki polećmy z, właśnie z dużym ogniem, po, po, pożarem takim jak w Turcji jest teraz.
2: No to taki pożar jak w Turcji. No mamy, mamy sobie bardzo znanego klienta, który prowadzi catering dietetyczny z jednej strony. Z drugiej strony mamy żabkę, która przejęła pakiet większościowy naszych udziałów. No i mamy jeszcze trzecią firmę, do której, która teoretycznie też należy do żabki, czyli Macfita. No i pierwsze, co sobie myśli każdy catering dietetyczny, to jeżeli catering A, czyli oni, robi catering dietetyczny. I mamy sobie żabkę, która w swoim portfolio ma też inny catering dietetyczny. To znaczy, że jeżeli ja mam umowę z dieti, to dieti będzie przesyłać wszystkie dane do mojej konkurencji. Nie? Gdzie to nie jest prawdą, tak to nie działa. No ale w catering dietetyczny znowu bardzo znana marka, że tak powiem, wparowuje do nas na pełne i mówi, sprzedajecie dane do naszej konkurencji. Nie? I w ogóle żądamy natychmiast tego typu rzeczy. No i tak w ogóle o co chodzi, nie? I, no i trzeba się, i jak to są kluczowi klienci, no to trzeba po prostu z nimi usiąść, pokazać, wytłumaczyć, użyć, nazwijmy to, stanowiska prezesa i osoby, która tworzyła firmę. W zasadzie, nie wiem, Krzysiek, Suchej, pracujemy razem od trzech lat, nigdy tak nie było, nigdy tak nie będzie. No i tu masz po pierwsze moje słowo, po drugie tu masz kwity, które pokazują, że tak w życiu nie będzie, bo nie może być. Nie? I to są jakieś takie rzeczy, które nie są, nazwijmy to, w takim... Typowym codziennym życiu, które trzeba załatwiać, no ale jak jest nie wiem, kwestia klienta tak jakiegoś dużego, który ma jakiś tam problem, akurat był przykład, przykład jakiś tam, no to to, to, to trzeba te pożary nawet nie gasić, tylko gdzieś tam um, załagadzać i, i, i tonować emocje. Nie? I to jest po prostu taka rola
1: backupowa. Okej, okay, to w takim razie jeszcze chciałem do samego przejęcia przez żabkę nawiązać, bo to jest dosyć ciekawa rzecz, że właśnie no, macie jakby zewnętrznego kontrolera, czy, czy, czy kogoś, kto jakby ma wpływ na waszą no, wizję de facto firmy. W ogóle czy ma wpływ po pierwsze i jak bardzo zmieniło to funkcjonowanie w Dietli, kiedy zostaliście wykupieni no, przez ten pakiet większościowy, przez Żabkę?
2: To znaczy, to nie do końca jest jakby u nas sytuacja była taka, że my nie chcieliśmy, jakby w ogóle nie mieliśmy potrzeby się sprzedawania czy szukania inwestora. bo raczej różnica taka, że inwestor przyszedł do nas, powiedział: Super, jakby super podoba nam się wasz model, porozmawiajmy. I jakby główną też powodem, dlaczego my się zdecydowaliśmy na sprzedaż, bo w ogóle nie było takiej jakby potrzeby czy ciśnienia, czy poza jakimś tam górnolotnym, teraz będziemy mogli się skalować, bo wielki partner. No to. Były, powiedzmy, rozmowy między nami, a, a ludźmi z żabkiem, czy z żabki też Future, które sprowadzały się do tego, co my chcemy zrobić w ciągu najbliższych tam roku, dwóch, pięciu, w jakim chcemy być miejscu. I oni nam tłumaczyli, jak to się pokrywa po prostu z wizją tego, gdzie chce być żabka za parę lat i jak ona widzi ten rynek i w jaki sposób moglibyśmy, jakby na, na ilu poziomach mamy te synergie, które się po prostu stykają, że to moglibyśmy robić wspólnie. Różnica byłaby taka, że robilibyśmy to na zupełnie inną skalę, tak? bo, bo zupełnie inaczej się pracuje i tworzy rzeczy, jeżeli jest powiedzmy, jakąś tam samemu firmą, która ma, ma kilkanaście milionów przychodu, a inaczej, jeżeli z tyłu ma się wielkie plecy firmy, która ma x miliardów przychodu rocznie. Nie? Plus całą masę ludzi, zasobów, którzy pomagają na, 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 wie, na wielu polach. Więc nie było takiego jakby, że, że coś się zmieniło, bo de facto wszystko było uzgadnione, zanim w ogóle złożyliśmy, nawet nie podpisy, zanim zciągnęliśmy przysłowiowe spodnie. To była tak, gdzie żeśmy sobie ustali w jakim kierunku chcemy wyjść i czy na pewno widzimy, widzimy to samo i teraz mija jakoś bodajże 3 czy 4 miesiące po, po tej transakcji. No jest, jest spoko, jest fajnie, E, ciągle jakby mamy dokładnie te same cele i, i tematy, które sobie założyliśmy, mało tego, jeżeli coś skorygowaliśmy, skorygowaliśmy jedną rzecz, to in our favor, że tak powiem, e, więc e, nic się nie zmieniło i to nie jest jakby jest teoretycznie kontrola, bo się sprzedaje ten pakiet większościowy, więc już się nie jest, że tak powiem sterem, okrętem, żaglem i wszystkim, tylko jest jakaś tam nazwijmy to formalna siła wyższa, która sprawuje nad tobą kontrolę, natomiast kontrola się sprowadza do tego, że to, co my do tej pory przykładaliśmy jakąś tam małą wagę, bo nie było takiej potrzeby, tak na przykład nie wiem, rzeczy związane z jakimś tam kontrolingiem czy raportowaniem, no to teraz musi być dostosowane do standardów żabki. Tak? W jaki sposób oni się rozliczają, bo oni się rozliczają jako, jako grupa i to są jakieś tam rzeczy kontrolingowo-finansowe, które po prostu trzeba, trzeba zrobić, żeby były, nazwijmy to, według międzynarodowych standardów. Co dla małej firmy jest, jest, nie jest jakimś tam, po pierwsze, turbo priorytetem, po drugie, prostą sprawą, no ale żabka daje wszystkie zasoby i pomoc, żeby nam to po prostu ułatwić i w większym stopniu zrobić to za nas. Ale to są tego typu rzeczy.
0: U boku żabki jak bardzo możecie się rozwinąć w sumie? Do jakiej skali może uro urosnąć jeszcze Dajetli przy takiej superwizji?
2: To powiem tak. Nie mogę powiedzieć w jakich kierunkach. Mogę powiedzieć jakby ogólnie to, co my gdzieś tam mówimy na zewnątrz, czy w jakiś sposób gdzieś tam zawsze znajdą przy, przy tłumaczy, co, co chcemy zrobić. My chcemy być takim trochę pierwszym wyborem do, do robienia zdrowego zdrowych dietetycznych zakupów w Polsce i stworzenia takiego, nazwijmy to, asystenta żywieniowego. Czyli jeżeli chcesz zamówić catering, to wchodzisz do nas. Tak samo jak chcecie zamówić żarcie, to wchodzicie na pyszne, na Ubera, czy cokolwiek podobnego, tak? Jeżeli, chcecie, jeżeli nie chcecie cateringu, to my wam od razu sugerujemy, słuchaj, kup od nas gotowy jadłospis, konsultuj się z dietetykiem, a tak w ogóle to jeszcze masz zakupy dostarczone do domu. Tak w idealnym scenariuszu, taki asystent. Yy, to jest oczywiście jakaś tam, powiedzmy, powiedzmy, wizja, do której dążymy, natomiast to nie jest ani proste, ani, ani szybkie do zrobienia No i byłoby niemożliwe prawdopodobnie, gdybyśmy próbowali sami, no bo niektóre elementy skalowania... Można robić samemu, tak, moglibyśmy robić, nie wiem, kolejne gdzieś tam odnogi związane z jakimiś tam online biznesami. Natomiast gdybyśmy chcieli wejść w tak zwane offline, typu logistyka, typu jakieś tam grubsza sprzedaż do, do, do naszych klientów, no to zwyczajnie byśmy nie mogli, a dzięki temu, że mamy, mamy właśnie mamy tą naszą żabkę, no to jest po pierwsze to możliwe, a po drugie dużo łatwiejsze.
1: Jeszcze chciałem się dopytać, Przemek, bo masz. Jakby różne perspektywy na, na, na życie, Bo, no, od, od, od podróżnika przez pracownika w IBM-ie do teraz, osoby, która a, prowadzi własną działalność. A, I dla osób tak w naszym wieku często zastanawiamy się, jak można porównać te różne, różne scenariusze życia. Czy, czy w którymś chciałbyś na przykład dłużej zostać, czy uważasz, że da, dana droga, którą podejmowałeś na przykład w Twoich wczesnych latach, a latka była lepsza czy gorsza?
2: To powiem wam tak, bo to jest dobre i trudne pytanie. G generalnie pewnie jakbym miał drugi raz przeżyć swoje życie, to bym przeżył je identycznie. Jakby w ogóle nie żałuję niczego, co w życiu zrobiłem, jakichś wyborów, nie wiem, sytuacji, no może kilku sytuacji żałuję, ale, ale generalnie jestem zadowolony. Natomiast Wy jesteście, ile macie? 20-23 lata pewnie i wy, i wasz target, nie? Tak, tak. Co, co tak. To dla, mi się wydaje, że jedną z lepszych decyzji, którą w życiu podjąłem, to było rzeczywiście e, huzia na Juzia, biorę plecak, jadę na stopa. I e, najpierw gdzieś tam zajawka po Europie. Fajne przygody, tylko że po Europie jest po pierwsze, że, jezu, ja jeszcze podróżowałem, jak pierwsze moje podróże były bez w ogóle smartfona, to, to, to było to była przygoda i bez internetu mobilnego teraz jest trochę łatwiej ale um, Europa to powiedzmy prosta sprawa i tak są przygody ale to jest jakieś takie wszędzie szybko, wszędzie łatwo wszędzie wszystko można kupić jeszcze za nie? a jak, poje, jak takie prawdziwe przygody zaczęły się rzeczywiście jak się zaczęło jeździć na, na bliski wschód czy właśnie w daleką na daleki wschód do Azji i to też stopem, czy, tak? Wszystko. Ja Atlantyk na stopa przepłynąłem, <laughs> więc i, i wtedy rzeczywiście zaczęły się przygody i generalnie gdybym miał robić drugi raz, to pewnie zrobiłbym wszystko identycznie. Może Amerykę Południową nie siedziałbym tam 9 miesięcy, albo siedziałbym 9 miesięcy, ale nieco inaczej bym to po poszczególnych krajach rozłożył i pewnie bym jeszcze odłożył trochę więcej kasy, bo Ameryka Południowa rok nie kosztowała wtedy około 12 tysięcy złotych. To było trochę za mało, bo Ameryka Południowa jest droższa niż Azja w której też dość długo siedziałem i która mnie wyszła dużo lepiej finansowo i po prostu na no więcej rzeczy można było sobie pozwolić i nie było czegoś takiego, no dobra, no to znowu kupujemy, wiecie, puszkę, bo, bo szkoda wydawać na jakiś tam ciepły posiłek, nie? To już był ten etap albo na, na jakiś tam hostel. Na pewno bym zrobił drugi raz podróże, ewentualnie trochę bym je poskracał, trochę sobie jakoś tam poprzesuwał tak bardziej praktycznie. W ibm pewnie bym, patrząc z perspektywy czasu, raczej został jakby miał możliwość trochę dłużej, yy, może o rok, może, może o dwa, bo jednak teraz jak widzę ludzi, którzy kończą właśnie takie, czy pracują w korporacjach typu IBM, Wielka Czwórka, yy, czy, czy, czy w różnych funduszach inwestycyjnych, no to rzeczywiście widać wiedzę. Nie? I, i, I to jest taka wiedza, która mi szczerze mówiąc imponuje. I wiem, że gdybym siedział dużej w korpo, no to pewnie też bym tej wiedzy trochę więcej nabył. Z drugiej strony wtedy później bym założył biznes, no i znowu, bo jak zakładałem działalność, w sensie całą tę naszą, naszą firmę, no to miałem 26 lat. Jakbym to wszystko poprzesuwał, no to znowu nie wiadomo, czy dałbym radę, bo nie wiem, byłoby żona, dziewczyna, dzieci, cokolwiek, tak, i to już nie byłoby takich hop -siup no bo, bo to, skłonność do ryzyka byłaby dużo mniejsza niż, niż miałem, jaki miałem 26 lat, kiedy nie było nic do stracenia poza oszczędnościami, a później poza godnością, ale mhm. zrobiłbym wszystko, jeżeli chodzi o firmę. Pewnie dużo rzeczy w firmie bym zrobił inaczej, ale jeżeli chodzi o same, same, same zrobiłbym to zrobiłbym to samo. I też bym każdemu raczej polecał, nawet jeżeli mam opcję właśnie zaraz po, po studiach, czy na studiach pewnie robiłbym staże, w typu właśnie funduszach, bankach, wszystko co popadnie, natomiast po studiach raczej bym robił właśnie taki gap year, żeby, żeby, żeby sobie gdzieś pośmigać po świecie przez jakieś pół roku do roku, a później bym pewnie wrócił i popracował z dwa lata, zastanowił się, czy na pewno zawód, w którym pracuję jest OK, czy może jeszcze potrzebuję sobie zrobić jakąś przerwę, ale koniecznie bym wyjechał w jakąś taką dłuższą podróż typu, na przykład w Izraelu jest taki, taki zwyczaj, że po służbie wojskowej robi się właśnie taką, taką przerwę dłuższą i jak z nimi rozmawiałem, to jest najlepsza rzecz, która się zdarza po, po obowiązkowej służbie wojskowej, mm. czyli takie wakancje mm. do 6 miesięcy. No i z niektórymi ludźmi utrzymuje gdzieś tam kontakt, no to też właśnie tam przy okazji podróży i później startupu, e, gdzieś tam rozmawialiśmy, czy nawet później zawodowo, no to, to, to mówili, że najlepsza decyzja w życiu to pojechali sobie w wieku 20-21 lat na, na takiego tripa dłuższego, Niektóry, niektórzy większych, których spotkałem, to na stopa, ale też tak jak siedzi, po, po, zwłaszcza po Azji, no to spotyka się sporo, sporo takerowców w hostelach, którzy właśnie robią sobie takie przerwy dłuższe.
1: Czy te twoje, że tak powiem, kontakty, które nawiązałeś w ciągu swoich podróży, bo no to nie było 6 miesięcy, jeśli dobrze zrozumiałem. Jeśli byłeś w samej Ameryce 9 miesięcy, to zakładam, że to było parę lat. A czy te kontakty, które nawiązałeś w trakcie swoich podróży, rzutują na twoje teraz życie? Czy w jakikolwiek sposób je utrzymujesz, czy, albo czy chociaż masz jakieś wspomnienia, które pozwalają Ci teraz żyć bardziej w spokoju z samym sobą?
2: E, moim zdaniem, to jest generalnie jeden z większych mitów dotyczących podróży że w podróży, jak się spotka kogoś, no to jest znajomość na całe życie i w ogóle te znajomości są takie głębokie no tak. i będziemy sobie rozmawiać o życiu, nie? No nie. W sensie ja w podróży pewnie spędziłem u kota, bo tam pira ze drzwi dwa lata i znajomości takich, które rzeczywiście utrzymuję do dzisiaj, to mam dwie. Jedna to jest babeczka, którą poznałem z jej mężem w Birmie, w ogóle przypadkiem, Polka. Wow. i która ostatnio, jak jeszcze zanim mieliśmy hr -y, to, to robiła nam rekrutację po prostu, bo pracuje też w, w hr -ach. i gdzieś tam po, po drodze wielokrotnie się spotykaliśmy. A druga znajomość taką, którą utrzymuję do, do dzisiaj, no to jest też dziewczyna, z którą jakiś tam czas podróżowałem po Azji. I jakoś tak się śmiesznie potoczyło. później jeszcze też jak wróciliśmy do Europy, to, to się spotykaliśmy, jakieś, startowaliśmy w jakichś Red Bullach w ogóle, konkursach też autostopowych. Natomiast z nią mamy kontakt, ale coś śmieszniejsze została europosłanka. więc.
0: Jak powiedziałeś, że coś śmieszniejsze, to myślałem, że spalniesz coś. Coś śmieszniejsze mamy teraz dziecko. To już tak abstrahując. W ogóle jak już jesteśmy przy temacie Twoim, a, a nie oddaję bo trochę, trochę więcej teraz o tobie rozmawiamy, to chciałem się zapytać w ogóle, co jest Twoim takim celem teraz życiowym, bo w sumie to już zwiedziłeś, trochę też takiego korpo świata zaczerpnąłeś. Możliwe, że niedługo on ci się znudzi i w zasadzie to, do czego będziesz dążyć. Co jest kolejnym takim wyznacznikiem Wie. w twoim życiu może?
2: Wiecie, to jest taki trochę mokry sen startupera, co mi, się, co mi się przydarzyło, bo założyłem z chłopakami firmę, żeśmy ją rozwinęli, sprzedali już w jakiejś tam stopniu. tak Niektórzy chłopacy wyszli w całości. I w teorii za trzy lata mógłbym Usiąść na kanapie i zastanowić się, co chcę robić przez resztę życia, bo, bo nic nie będę musiał. W praktyce no będę miał wtedy 30 33 lata i jeżeli to będzie się rozwijało tak fajnie, jak się rozwija, to pewnie nie będzie już się sprowadzało to do tego, nie wiem, do kasy, ile, ile się zarobi tego typu rzeczy, tylko raczej do przyjemności robienia czegoś po prostu hmm, ekstraordinary, takiego, wiecie, coś, takiego.
1: No, ma story.
2: Każdy ma historię swo swojego życia i nie wiem, pewnie znudzi mi się praca przy 40 taka, taka, taki zasób, po prostu zasób, zasób. Teraz też nie jest jakby powiedzmy lekko i, 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 i dużo się pracuje. Natomiast jeżeli za 3 lata będę w stanie powiedzieć sobie: OK, pracuję te 7-8 godzin dziennie, a później mam fajrant, tak nie muszę sobie flaków wyprówać po 14-15 godzin dziennie to jak najbardziej myślę, że sobie spokojnie pociągnę do 40 rozwijając ten biznes, bo jest po prostu fajny, ciekawy i, i mega rozwijający. A później... Nie wiem, szczerze to mi się marzy otworzenie tworzeniu klubu kawiarni i posiadanie miejsca, w którym będę po prostu zaprosić znajomych na browara w piątek i o... jeszcze jakieś później tego wjadą. i to nie będzie miało przynosić zysku, to po prostu będzie miało być miejscuwa, gdzie znajomi wpadają, nie? więc to takie bardzo, bardzo przyziemne. Nie mam jakichś takich planów, żeby nie wiem, kupić sobie wyspę, czy, czy, czy samolot, czy e, nie wiem, jakąś, jakąś daczy na Mazurach. E, raczej, żeby sobie to życie przeżyć powiedzmy e, Rodzinnie zdrowo i, i w gronie znajomych, o tak.
0: Okej. Okay. Może na chwilę jeszcze wrócimy do Dietli, bo już trochę się rozwinęliśmy, a mamy już mało czasu. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć, ten czas w ogóle pandemiczny nauczył wiele, wiele korporacji takiego zdalnego pracowania. Wiem, że w Dietli wy się też podliście zdalnej pracy. I jak u was to wygląda? I jak w ogóle zachęcacie, może nie zachęcacie, po prostu motywujecie dalej do pracy swoich pracowników.
2: Szczerze, yy, nigdy nie rozumiałem yy, jakby w ogóle, albo inaczej. My przez pierwsze, jak zakładaliśmy firmę, to nas było pięciu chłopa i przez pierwsze tam 4-5 miesięcy mieliśmy wynajęty sobie pokój w mieszkaniu i pracowaliśmy sobie z biura. Albo śmiesznie, były, nie wiem, makarony, były browary i było siedzenie do, do drugiej w nocy słuchając jakiegoś, <śmiech> nie wiem, jakiego techno yy, i to był fan po prostu, jakiś tam styl życia, nie, startupera później nie było nas stać na, na wydajem tego pokoju, no to pracowaliśmy tak naprawdę <laughs> przez dwa lata zdania dlaczego
0: mnie to nie dziwi, że nie było was stać
2: no, wiecie, no w momencie kiedy Słysza, lecicie, ja mówię że, tutaj tak o powiem, tych na...
0: browarach nie? bardziej o ja to zahaczam
2: <laughs> nie <laughs> no, browary to zawsze, było, zawsze się znalazło w kieszeni <laughs> było tam jakieś 2700 zł jak dobrze pamiętam, więc a później nas dobiły jeszcze rachunki za prąd, bo mieszkanie było ogrzewane elektrycznie, w zimą jakąś którą mocno, więc to nas zabiło i wiecie, pracowaliśmy dwa lata z Danii, tak naprawdę zespół zaczęliśmy gdzieś kompletować tutaj w Gdańsku dwa lata temu. No i to raczej tak na zasadzie, zasadzie przychodzi do biura. Natomiast później i tak wciąż większość zespołu, prawie 50% jeszcze do zeszłego roku, była poza Gdańskiem. W zeszłym roku zaczęliśmy kompletować większą ekipę w Gdańsku. No ale to po, jakby no, dla przykładu, w Gdańsku w biurze mamy tutaj około 40 osób i to jest raczej na tej zasadzie, słuchajcie, jak chcecie przychodzić do biura, wpadajcie, jest śmiesznie, jest, nie wiem, szczenia, który tutaj lata i wymaga wyprowadzania, bo inaczej leje. Jest, nie wiem, no, jest po prostu luźna atmosfera, to nie jest jakieś, wiecie, że musimy być pod kosz... no, to głupi przykład pod koszulą, ale raczej jest tak powiedzmy trochę, trochę, trochę domowo, więc jak przyszła epidemia, no spoko, no to przyszła epidemia, no posiedziliśmy w domach przez te parę miesięcy, ja i tak przychodziłem do biura, bo po prostu w domu na moich 400 metrów kwadratowych nie da się pracować, więc i tak to chciał przychodzić do biura, a później jak już się tak naprawdę wszyscy zaszczepili, no to tego, 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 problemu, tego problemu nie było i teraz też mamy jakby taka jest zasada, że słuchajcie, kto chce z domu, to z domu, kto chce do biura, to zapraszamy. Nie?
1: Przebek, jak znalazłeś, znalazłeś... współpracowników do swojej pracy? No bo miałeś dosyć nietypową ścieżkę, no bo jakby do Mieć przerwę pewną, czyli teoretycznie człowiek by myślał, że straciłeś jakieś tam kontakty czy, czy możliwości w zamian za coś, a jednak znalazłeś ekipę do, do stworzenia tego startupu i stworzenia jakby firmy.
2: Powiem tak, jak się czyta różne książki startupowo, rozwojowo, firmowe, to jedną z kluczowych rzeczy, których w nim przeczytacie, to jest jak bardzo istotne są te pierwsze zatrudnienia, czy w ogóle proces zatrudniania ludzi, jakiegoś takiego culture fitu yy, yy, i różnego setupu skili. I generalnie yy, dowiedziałem się o tym wszystkim w ciągu ostatniego roku. Wcześniej to było takie zatrudnianie na pałę. Na zasadzie jak był flow przez tę rozmowę telefoniczną, no to stary zaczynasz w poniedziałek, nie? I dosłownie tak wygląda, no pierwszą naszą taką rekrutacją, którą zrobiliśmy był, był Grzesiu, którego zatrudniliśmy po, po dwóch miesiącach od startu i to było ogłoszenie darmowe na olx -ie. na olx ogłoszenie o pracę, tak, więc w ogóle trochę dziwnie, na programistę. I Grzesiu się odezwał, porozmawialiśmy, zrobił zadanko w dwie godziny, stary, dawaj, zaczynasz w poniedziałek, tak. Później kolejne rekrutacje to były dziewczyna, której próbowaliśmy sprzedać program Eee, więc jesteśmy dobra, bierzemy w sumie drugą osobę, jakby osobę z drugiej strony, która pracowała u, u jakiegoś tam, jakimś tam cateringu dietetycznym A później wzięliśmy jakichś, właśnie ludzi, też na totalnego fuksa którzy kończyli jakieś infoszery czy jakieś tam szkoły programowania. A, a tak się rozwinęli, że, że akurat Michał, którego mam na myśli, jest dzisiaj u nas e, lidem e, zespołu IT. Więc e, więcej szczęścia niż rozumu. I, i, I tyle. A, ale osoby to były zupełnie osoby spoza sieci kontaktów, w przypadku, poza osobami, którymi za, za, za jakby zaczynałem firmę. A znowu, zależy. Bo mój wspólnik, z którym do dzisiaj jesteśmy, jakby tutaj zarządzamy spółką, poznaliśmy się na imprezie, yy, strasznie się upiliśmy i dosłownie następnego dnia założyliśmy firmę. I jeszcze miałem Turbo Kasa. I to, to jest story z naszej firmy. Dosłownie tak bym założenie firmy z typem, którego w życiu na oczy nie widziałem, ale z którym się napiłem i że mamy super pomysł na biznes. I to była historia z matkiem, a pozostałych dwóch chłopaków, z którymi jeszcze zaczynaliśmy, to wzięliśmy, mówiąc krótko, z IBM-u, bo w IBM-ie z nimi pracowałem, byli programistami, stwierdziliśmy wspólnie, stwierdzi, 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 że chłopaki, IBM macie chłopaki, w IBM-ie macie robota twórczą, idziemy na swoje i będziemy, będziemy po prostu robić coś dla nas, w czy pod
0: nas. Czyli moral z tej całej historii jest taki, żeby właśnie nie, nigdy nie lekceważyć ludzi po alkoholu? bo mogą z tego wielkie rzeczy wypaść e, ostatnie słowa ode mnie dziękuję wam bardzo za to, że przesłuchaliście ten podcast e, dziękuję również za to, że, że w ogóle zdecydowaliście się w to kliknąć e, i śledźcie nas na, nie tylko na social mediach ale i na żywo e, mieszkamy, no, no dobra nie będę się wygłupiać Łukasz
1: Przejmij. dzięki wielkie, dzięki Przemek przede wszystkim za obecność, za, za bardzo mądre słowa i na pewno było tu dużo zarówno o biznesie, jak i o tym, jak, jak mam żyć, jak mamy <gry> żyć. E, I tyle. Myślę, że docenimy, jeśli ty też jakieś ostatnie słowa wypowiesz.
2: Ja wam nie będę mówił, jak macie żyć, ani że macie wziąć kredyt i zmienić pracę. Ale no mówię, jak ktoś, jak ktoś ma generalnie pytania, bo, bo to miałem taki, jak już puentując, ludzie, jak swoim czasem podróżowałem i rzeczywiście prowadziłem Boga, to tam dziesiątki tysięcy osób doształy i pisały do mnie. To dość często ludzie mnie zadawali bardzo proste pytania na zasadzie nie wiem, co mam zrobić i tak dalej. Powiem tak, z perspektywy czasu jakkolwiek zadufanie to zabrzmi, ale na moim przykładzie mogę powiedzieć, że jak ktoś ma jajce żeby wyjechać z domu, pojechać na stopa to później będzie miał jajce, żeby założyć firmę i podjąć całą masę decyzji, które nie zawsze będą mądre, ale mają szansę zaprocentować bardzo i Także dzięki wszystkim i jak ktoś to jestem otwarty, można do mnie pisać na LinkedInie, na
0: Facebooku. Ja się z Wami żegnam Armand do usłyszenia jeszcze Łukasz się pożegna. cześć, pa pa Outro make